0: y 2 jf y 2 Juliette Fox, PY2, Sierra Delta Romeo.
1: Ô Edson, vamos um pouquinho mais pra cima, um mais pra baixo, porque eu tô ouvindo alguém aí. Ok, um momento. Verifica, 725 está
0: livre pra você João.
1: Ok. Bom, aparentemente não ouço ninguém. y 2 Juliette Fox, americana, pergunta. Essa frequência tá livre? Não ouvi ninguém aqui. Houve alguém aí? Então, aqui tá, tá limpo pra mim. Então tá bom. Boa tarde, Edson. Como é que vai? Cara, não para mais de chover? Pois é, rapaz. Ontem tava bem aqui perto da gente. Hoje já tá aqui no norte do Paraná, vindo de novo pra essa região aqui. E
0: tá assim em todo lugar, né? Esse mês que passou de janeiro, acho que foi um dos que menos eu vi a dia de som. E agora, fevereiro, até, agora, até o momento não foi diferente, não.
1: É, hoje eu, hoje eu saí cedo, eu fui cedo, né? Saí daqui nove 9 h fui para São Paulo. Começou a chover às 11h, ali perto de Jundiaí. Bom, sempre chove ali perto de Jundiaí, né? Porque a chuva vem do litoral, para na Serra do Japi ali. Aqui sempre o tempo tá bom, quando chega em Jundiaí o negócio complica. Começou a chover, olha, eu vim embora de São Paulo, às três horas eu tava saindo de São Paulo, ininterrupta a chuva, trânsito caótico, onde quer que você fosse, tava tudo parado. Nossa, um inferno, não tem mais dia bom para ir para São Paulo, viu? E nem hora boa. Mas aqui não tá chovendo não, o tempo tá todo nublado, mas tá sossegado. PY2JF, PY2SDR Aliás, Ah, deixa eu comentar aqui Relação sinal ruído Maravilhosa, hein, tô com 3 de ruído Você chega a 9 mais 20 É assim que eu gosto Ok, João,
0: PY2JF Ô, João, apareceu uma rodada aqui A 3 kHz abaixo Rapaz, tá, tá muito forte vamos, vamos procurar outra frequência
1: Vamos, vamos sim Eu percebi agora também nossa, gozado, não tinha ninguém em lugar nenhum, né? De repente, vê aí uma frequência, eu acho que teria que ser pra cima, porque pelo que eu tô vendo, pra baixo tá todo ocupado. 7160, João. Ok, vamos pra lá,
2: 7160.
1: Ô oh, Mário, tudo bem? Só uma coisinha, Edson. Seu sinal caiu tremendamente aqui. Brava. É, A pena está acoplada, eu acabei de acoplar agora. Será que mudou muita coisa aí? Olá, olha, era 9 mais 20 lá e aqui você tá com menos de 9. Caramba, coisa interessante, né? Ah,
0: sinal que pra mim eu não, não observei muito, mas audivelmente é praticamente o mesmo.
1: Será que é impressão minha? Só vamos fazer um teste rapidinho. Mário, aguenta aqui, que a gente já volta aqui. Vamos voltar pra onde a gente tava só pra fazer um teste rápido e voltar rápido aqui pra tirar aquela dúvida de ser questão de variação de propagação. A gente tava em 130, 125, né? Isso, 125, descendo. Ok, já volto, Mário. É. Oi, acabei de chegar. Fala um pouquinho, Edson. Ok, olá, PY2, Juliette Foxtrot, PY2,
0: Sierra, Delta, Romeo.
1: Ok, muito estável, 9 mais 15, mais 20. Vamos voltar lá, então.
0: Entendido. Olá, olá, PY2, Juliette Foxtrot, PY2, Sierra, Delta, Romeo.
1: Ok. Olha, pra mim cai 10 dB, tá? A diferença é essa pra mim. É a primeira vez que eu percebi a disparidade, a gente voltou, fez o teste outra vez e confirmou. Pra mim tá caindo 10 dB. Coisa interessante, né? Interessante,
0: porque a potência irradiada aqui, pelo menos o que tá indicando o rádio, é a mesma coisa. Oh, oh, Mário, como é que você copia? Eu e João por aí? Y2 Delta Victor. Y2 Juliette Foxtrot. Y2 Sierra Delta Romeo. Ok, Boa tarde, boa noite e um abraço pra vocês Pra verem ouvi-los novamente
1: Ambos chegam acima de 9 aqui pra mim 10 a 15 dB acima de 9 Aqui o, o Edson Ok, Edson Deve estar conferindo alguma coisa. Ô, Mário, você não percebeu diferença nenhuma da hora que a gente estava lá embaixo e a hora que a gente veio pra cá? De repente, a... será possível que a minha antena, não estando cortada para essa frequência, faria tanta diferença na recepção? É, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Mas eu não, não sei grande diferença. É a é que o está muito perto de mim aqui, então fica meio... É, pode ser isso. tá por aí, Edson?
0: Estou aqui. Eu deu, fui terminado aqui na, na cozinha e já voltei. Ah, faz o teste, o, o João com o Mário, porque ele tá próximo de mim aqui. E seria uma comparação interessante ver o que acontece com, com os sinais entre vocês.
1: Ah, sim, porque não é possível que a minha antena subindo 40 kHz faria tanta diferença. Olha, seu sinal tá 9 mais 20 de novo. O que implica que parece propagação, né? Mário, rapidinho, vamos fazer esse teste. Eu tô olhando o seu sinal aqui. Vai lá para 725, a gente testa e volta rapidinho para cá. Ok, positivo,
2: tô indo para 725. 3, -2, 2, Japão, França.
1: 3, 2, Juliette Foxtrot. Papaiak 2, Delta Victor. Ah, ok, Mário, como é que tá meu sinal aí pra você? Você tá percebendo diferença?
2: Ah, tá em de 760
1: Então vamos voltar para lá Bom, tô de volta, o Mário também Olha, muito estranho, então é a minha recepção O Mário também lá, ele cai uns 6 dB, tá? Muito estranho isso, né? Porque como é que pode 40 kHz na recepção fazer tanta diferença? Você tem alguma teoria para isso, Edson? Ah, qual foi o resultado? Deu diferença com o Mário também? A sua foi maior, a sua foi 10 dB. Para o Mário foi 6, mas ambos deram diferença. Eu escuto os dois lá embaixo melhor. O que, infelizmente, para gravação, né, lá é melhor. Ok, é, que coisa. É interessante. Para mim aqui não, não houve diferença
0: do seu sinal, João. Ah, eu estou acoplado, né, com... com o ocupador interno aqui do rádio, e a potência transmitida, pelo menos indicada aqui é a mesma. E é muito, muito perto do outro, né? Uma frequência da outra não, dá, não deveria dar tanta diferença assim. É peculiar, muito peculiar, mas a relação sinal-ruído
1: está dando para ouvir bem ou, ou tá difícil? Não, não, tá perfeito o áudio, eu só tô preocupado que nos últimos dias que a gente falou, chegou, eu não sei se você chegou a ouvir o arquivo de áudio depois, mas estava sofrível, então, né, o quanto a gente puder deixar o áudio melhor, melhor. Bom, mas vamos ficando por aqui, enquanto não, não tem problema, se a gente ficar muito discutindo se chega ou não chega, a gente não fala nada, né? Tá aí o Mário também, então, PY2JF, João Roberto Americana, 760... PY2 SDR Pardinho E o PY2 12V lá em Botucatu O Edson e Mário recebeu um e-mail aqui do PY2 DSP Que ele estava muito entusiasmado para comprar um Flex 3000 E como ele não achava quem vendesse o rádio aqui Ele resolveu comprar direto na Flex Mas levou uma chapuletada de imposto que vocês não têm noção Bom, vamos fazer rodar aí. Vou deixar com o Edson, depois o Edson passa para o Mário. Aí eu vou comentar aqui o que ele me falou no e-mail. Quanto custa para importar 2JF 2 str Ok, João. É, isso aí é uma coisa interessante.
0: Eu estou curioso para saber porque a situação nossa aqui é, é deplorável. né? Já ouvi histórias aí de, de coisas simples, de, de custar 60, 70 dólares. Uh, americanos fora e chegar aqui por um absurdo, às vezes até mais de 500 reais né? ah, deixa eu passar para o Mário que eu estou curioso de saber isso aí, ah, PY2 Delta Vitor PY2JS e py 2 s ok, positivo, ah, pelo que eu li no
2: Delta Venezuela, pelo que eu li na, não sei aonde que você escreveu, João, você recebeu o seu Flex 3000 pelo SEDEX aí, não foi o mesmo processo do cara que levou a chapuletada aí, conta pra nós, tem 2 JS com dois SDR, py 2 dv
1: não, não foi do mesmo esquema, viu, ô Mário? Eu iria comprar trazendo direto dos Estados Unidos. Ele também fez isso, mas eu ia pedir para alguém de lá comprar o rádio pra mim, declarar um valor menor e me mandar como presente. Eu não ia, Ou eu ia pegar um avião aqui e ia buscar o rádio, porque, na realidade, eu tinha um valor que eu vendi meu outro rádio e eu não tô para ficar gastando dinheiro com o rádio, né? tem que terminar coisas na casa aqui, que terminou a casa, ainda tá faltando uns móveis, umas coisas. Du as duas filhas estudando em faculdade fora, então, se aparecer no meu financeiro lá, gastando 8 mil com rádio, vai voar pena pra todo lado aqui. Então, eu tinha um valor lá pra gastar com esse rádio. E surgiu a oportunidade, eu havia falado pro William, né, PY2GN, que eu ia comprar um Flex 3000, ele falou, eu acho que sei quem tem um e vende. Aí, ele contacta o amigo e e me vendeu o rádio, mas ele me mandou por Sedex, estando aqui em São Paulo o rádio, né, ele simplesmente colocou o rádio de Sedex e mandou pra minha casa então pra vocês terem uma ideia, tá aqui o e-mail do, do Fernando, tá, depois isso aí vai lá pro diário de bordo bom, chegou a conta pra pagar pra que eu possa receber o Flex 3000, só no Brasil existe esse absurdo, bom Aqui o absurdo, eu acho que é maior do que em qualquer outro país, né? Aqui sim vale a pena... É... Não é ele que está falando isso, eu que estou concluindo. É por isso que vale a pena sonegar no Brasil. Não é questão de você falar assim, ah, você é um sonegador de impostos. Simplesmente ou você sonega ou às vezes você não vai ter o que você precisa ou o que você quer, porque... Tudo bem, você vai pagar o valor que, que eles querem, mas você sabe que esse dinheiro não vai para onde deveria ir. Por exemplo, você não vai receber de volta em benefícios isso. Eu, pelo menos, eu não consigo ver assim. Eu tenho que pagar escola para minhas filhas, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar aposentadoria privada, eu tenho que pagar um monte de coisa. Eu não, eu não consigo ver todos esses benefícios que deveria chegar para gente, né? Aí tudo bem, você fala, não, mas os carentes Os que precisam se beneficiam Disso, ótimo Mas você não pode pegar e matar Sua fonte de renda, que nem o governo faz Com o cidadão que, que tem uma renda ele, ele arrocha o cara A ponto do cara A ponto de você chegar, se você fizer as contas Você vai falar assim, puxa, acho que é melhor Eu ficar desempregado e viver De benefícios do que Eu receber alguma coisa E pagar 70% de imposto Olha aqui, o que ele pagou de imposto ó. Ele pagou 3.500 do rádio 182 de frete 60% De imposto de importação Que ficou em 2.250 Que aliás é um absurdo Porque eles cobram imposto de importação Não só sobre o valor do produto Eles cobram até em cima do frete Você veja, o governo ganha imposto Em cima do frete de uma empresa Que mandou o produto pra cá Eu acho isso um absurdo Como é que pode um negócio desse, né? E aí o total que era esperado era 5.995, Foi o que eu imaginava se eu fosse trazer o rádio de fora. Mas aí apareceram umas surpresinhas aqui que eu nem sabia disso aqui, tá? Aí começa a roubalheira. Pegaram o valor total e acrescentaram 21,95% para formar a base de cálculo e colocaram 18% de ICMS que deu 1.316, então em cima de tudo isso, eles cobraram ICMS de 18%, mais uma taxa de 150 reais do importa fácil, parece que essa taxa é para os correios desembaraçar para você a coisa, e mais 1,87 taxa bancária, deve ser boleto, conclusão, dos 60% que dava 2,248, no final, vou pagar 3.716. Quanto que ficou isso aí? 7.500 saiu o flex dele. Está comentando aqui. Eu mandei um e-mail para ele. Se ele permitir, depois eu vou pôr uma cópia do e-mail dele lá no diário de bordo. Então, olha só, um rádio que custa 3.500 nos Estados Unidos chega aqui... 7.500 de impostos tá? É mais do que o dobro Agora eu fico imaginando Quando eu ouço o pessoal reclamar Da Radio House Que vende rádio aí E, e tem os preços muito mais altos Do que os moambeiros Fala, pô, olha o preço que ela quer vender aqui Isso aí é uma pessoa Importando para ela Sem ela ter lucro em nada se saiu quinhentos limpo o rádio aqui, você imagina se você for um comerciante que você quiser ter um lucro em cima. Vamos dizer, quem é que vai ter lucro com menos de 30%? Ninguém tem lucro com menos de 30%. Que ninguém vai trabalhar de graça. Então, 30% de sete mil vai dar uns R$ reais. Esse rádio vai chegar aqui por R$ mil reais. E aí todo mundo vai falar, ah, é um roubo, é um absurdo. Não tem jeito aqui no Brasil É Ou o cara só nega ou ele não compra Não sei de onde tiraram da manga Esses 21% aqui Pra base de cálculo De ICMS de Eu nem sabia desse negócio para importação Todas as vezes que eu comprei eu nunca paguei isso PY2JF PY2DV para PY2SDR é, PY2JF PY2DV PY2SDR
0: é uma história de de terror, né, João? Isso faz a gente ficar muito, muito triste, porque é abusivo. Não tem outra palavra a utilizar. É abusivo, senão não criminal o é um negócio. Y2 Delta Vitor. A palavra py 2 jf e PY2STR. Tá curto o câmbio do Edson
1: ele está indignado, é que eu sou indignado e bocudo 2JF 2DV positivo, PY2HDR com py 2 Japão, França, Ardinho, Americana Botucatu, py 2 Dinamarca, Venezuela, retornando aí positivo
2: é, realmente é isso agora, é, infelizmente ou seja, que, o que que qual, na minha opinião na minha humilde opinião qual que é o Chegamos. Não dá para comprar equipamento de rádio amador por importação direta do próprio rádio amador. Ponto final, isso é uma, uma, uma realidade. Segunda realidade, não dá para comprar equipamento de rádio amador, na minha opinião, hein, é, é, na minha opinião, eu não tenho vínculo com nada, com ninguém, não, não patrocinado por ninguém, nem. Não ninguém. Segundo opinião, não dá para comprar equipamento de rádio amador numa empresa tipo, não, não essa especificamente, mas tipo Rádio House. Que faz tudo certo, tudo corretamente, mas logicamente o preço é o, o, é o dobro do preço: pi 2 12 js pi 2 sdr pi 2 12 Victor.
1: Eu estou vendo que nossa rodada hoje está meio polêmica Mas vamos, vamos tentar, depois dessa rodada aqui A gente mudar de assunto e voltar para o assunto técnico né? Bom, eu não sei, você é médico e, e quem mantém uma empresa dessa é comerciante Eu vou te dar algumas que eu imagino Eu não estou dizendo que são essas Porque eu não conheço a parte financeira da coisa Mas olha um exemplo uma antena Cushcraft R8, aquela multibanda de oito elementos. Eu comprei na Radio House por R$ 2.200. Eu fui tentar comprar essa antena importada antes de comprar lá. Sabe quanto ia chegar para mim essa antena? R$ 3.500. Por quê? Porque a antena custava R$ 600 dólares nos Estados Unidos, que já ia para R$ 1.200. Ela pesava quase 20 quilos. E ela tinha uma caixa que tinha mais de 2 metros de comprimento. Bom, os correios americanos não entregavam essa caixa, então não dava para ser serviço pelo correio americano. Aí eu cotei com a FedEx e com a UPS, em média, 1.400 dólares de frete. Então faz as contas Se eu fosse comprar a Cushcraft R8 600 dólares Mais 1.400 iria me sair dois mil dólares. Só que se você comprar por FedEx ou UPS, eles já vão recolher os impostos todos para vocês. Você faz a conta, esse valor vai para 3 mil e seiscentos dólares vezes 2. Essa antena me chegaria aqui no Brasil, Mário, por 7 mil e duzentos reais, se eu fosse importar da única forma que teria, por FedEx ou UPS, porque o correio não manda. Eu paguei 2 mil reais. Então acessórios, antenas, é o tipo de coisa que eu acho interessante comprar com eles. Eu estava vendo uma chave de antena, o preço deles da chave está a 99 reais. Essa mesma chave lá custa 35 dólares. Se eu for mandar entregar aqui, vão cobrar mais uns 20 dólares, vai ficar cento e poucos reais. Eu estou pagando 99. Está mais barato que nos Estados Unidos. Depende do que você vai comprar, né? Você tem que avaliar. Agora, obviamente, se eu tivesse mais dinheiro do que eu preciso, eu quero o rádio, eles têm lá, eu compro, não me importa quanto custa. Aí depende de, de quanto você tem de dinheiro, né? É, tudo bem, você pode falar, não, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não pago, eu acho um absurdo. É uma ideologia e tudo bem, a minha não é essa. Se eu tiver mais dinheiro do que eu preciso, eu compro o que eu quiser, a hora que eu quiser e, e vou me divertir. Olha, é, você vê que coisa, né? rádio é na teoria... É só na teoria, né? Porque você sabe que não é tudo isso, né? No passado já foi, hoje em dia eu não sei se é tudo isso, se bem que existem situações em que realmente eles ajudam muito. Você vê lá em Teresópolis, aquele negócio da catástrofe, né? O que os radiomadores ajudaram e tudo mais. Mas já que o radiomador, teoricamente, ele está a serviço da comunidade, quando precisar ele pode ser chamado, é em caráter precário, Pô, por que, que o governo maltrata tanto essa classe, né? Os rádios não são fabricados aqui. Por que, que não pode importar rádio com um preço mais razoável se isso nem é fabricado aqui? Ele não está concorrendo com o mercado nacional. Vai estragar o quê aqui? Então, eu não consigo imaginar isso, né? Ah, é muito complicado, Mário. A gente não sabe a parte financeira da empresa. Eu sei o dos impostos do governo. É simplesmente impraticável. Por isso que eu acho que se o cara pega compra o rádio lá, manda entregar na casa do amigo, manda o amigo mandar para cá declarar menos, ou vai buscar o rádio e traz na mala, ou compra de um moambeiro aqui. Por isso que acaba acontecendo isso na maioria das vezes. O moambeiro também tem os meios de trazer sem impostos, e, e aí é óbvio que ele vai vender mais barato, né? Mas isso é um assunto muito complexo, e eu tenho certeza que o Edson vai concordar que não é o objetivo da rodada técnica, né Edson? PY2JS, PY2SDR. Ok, João, PY2JF, PY2DV e
0: PY2SDR, estações de Americana São Paulo, Otucatu São Paulo e Pardinho São Paulo respectivamente. Esses assuntos são muito complexos, né? Ah, porque eles ah, geram emoções na gente de, de uma mistura, né? De, de, de raiva e e a indignação, entre outras, né? e a gente não tem, não tem muita saída, né, existe algumas coisas que podem ser feitas, algumas voltas que podem ser dadas, mas é uma coisa muito chata eu tento evitar isso inclusive conversar sobre isso não há porque temos muitas opiniões né muitas reclamações e às vezes uh, essas coisas se convergem aí numa numa área em que eu acho que não é apropriado de, de ser comentado aqui pelo rádio né num café não num, numa mesa a gente a gente conversa sobre isso ok e às vezes eu até penso uh, Caramba, ah, se não valeria a pena aí os voltar voltarem a montar seus equipamentos por aqui por causa dessa, dessas injustiças que, que acontecem. Ok. o oh, João, hoje eu recebi uma mensagem lá do, do grupo HPSTR com algumas imagens novas lá do Anan. Depois, se você puder visitar o, o site deles lá, eles tem umas imagens novas. E eu fiquei impressionado com a quantidade de software que já suporta esse equipamento. Além do Power SDR, uma versão modificada aí por alguns radioamadores, existem outros, ah, tem o KISS SDR, tem o CUSDR, tem, tem mais dois lá que não me lembro, não me recordo o nome agora. Acho que tem uns seis, cinco a 6 softwares que já suportam esse transeptor, achei aquilo muito, muito interessante a coisa está saindo tá para frente, ok? E, e vamos ver. Essa tipo de coisa é uh, bacana de, de observar essa, essa evolução muito muito rápida, né? Uh, depois eu quero fazer mais alguns testes com contigo, o João, sobre essa coisa da do sinal. A, a gente planeja gente alguns horários. Uh, algumas frequências e a gente vai plotar um gráfico para descobrir se é a propagação, se é a antena, o que que está acontecendo, né? Talvez tirar aí umas cinco amostras de horário diferente. Isso foi muito peculiar, 10 dBs é, é um, 10, um fator de potência de 10 vezes, então é muita coisa, né? E vamos, vamos observar. Ok, João, PY2, Juliette Fox Trot, PY2, Delta Vitor. Ah, não, agora a palavra é do. é do Mário, né? PY2, Delta Vitor a palavra, PY2, JF, PY2, SDR. PY2, SDR, PY2, JF. Pode explicar uma coisa, você já recebeu o meu QSL aí, irmão? Ah, recebi sim, ô, ô Mário, eu até, até esqueci de reportar, obrigado, rapaz, se eu preciso. se eu preciso te mandar o meu, eu não tenho o QSL. Ah, impresso ...customizado, mas eu preciso retribuir, ok? Eu recebi sim... são 2DV e bitção 2SDR. Recebeu aí, João.
1: Eu não, eu já ia perguntar... ...por que, que você mandou pra ele e não mandou pra mim?
2: A ser também, só se o seu endereço da, 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 ...do QRZ tá errado.
1: Ah, tá. Não, é aquele não é o meu endereço, Tá. Mas eu recebo por lá, pode ficar sossegado. É uma outra casa que eu tenho, mas não é o da minha base, não. Preciso comprar uma caixa postal e, e deixar o, o número da caixa postal lá, porque eu não sei, mas não acho uma boa deixar o um endereço... Da residência lá no QRZ Mas eu estou aguardando aqui Para ser sincero, eu também não tenho O meu impresso, mas eu já fiz A arte, tá até lá no QRZ A cópia da arte que eu fiz Eu preciso mandar imprimir Continua aí, o Mário já respondi, mas eu acho que você ainda não concluiu Sua fala, né? Aditivo, tá aí não, eu também não coloco o endereço
2: Residencial no QRZ não, eu Também não, não coloco ah, e caixa postal eu acho muita mão de obra, hein? Não, eu tive caixa postal durante muitos anos com a Trapira Piracicaba, mas acho muita mão de obra, hein? Hoje eu não, eu não teria condições aí técnicas de ter uma caixa postal, hein? Pela, pela vida que eu levo aqui não dá. É muito complicado, mesmo morando numa cidade pequena, está então, tá muito bom. Ah, bom, só aquele assunto deixa pra lá, eu é, só vou falar... Eu acho que nós não temos imposto de importação liberado. É, é isso que eu vou falar para encerrar isso aí. Por que que o governo, uh, os governos né, uh, brasileiros não, não dão isenção? Porque eles acham, eles pensam que o ademadorismo é um plano de desocupado que fica um batendo papo e sem nenhum objetivo qualquer e não, e não tem motivo de, de, de fazer alguma coisa por eles. Basicamente é isso que eles pensam, pode ter certeza que é isso. A gente fala que nós somos reserva das forças armadas, nós participamos da rede nacional de emergência, atuamos nas emergências e tudo isso é verdade. E se não for o radioamador nessas horas, não tem comunicação. Tudo isso é verdade, só que isso daí é 0,005% do tempo do radioamador. 99,99,3% é uma atividade robística, é uma atividade é isso. É por isso que eu não sei que a gente tem a bancada do rádio lá, né? Como tem bancada do, da Bíblia, bancada da Bala, bancada da não sei o que, tem que ter bancada do rádio. O dia que tiver uma bancada do rádio no Senado e na, e na Câmara, aí a coisa muda. Mas enquanto isso, aí, eu, eles vão ficar pensando de nós isso aí que eu,
1: que eu, que eu falei. Vamos ver o seguinte, vocês ficam agora num bate-papo de, de técnico aí que eu vou ficar só escutando aqui. Qualquer coisa é Não vai ficar... Vai ficar quadrada. Tem tem Não, ela não está quadrada, ela está triangular, né? Bom, e pode ir sonhando que isso não vai acontecer nunca. Nós não temos nenhuma entidade forte aí que que luta pelo radioamadorismo, pelo menos não que eu conheça e, e isso aí. E radioamador, eu não eu não vejo muita união nisso na classe. Então Vamos mudar de assunto, que esse é muito polêmico. Uh, sabe o que eu queria comentar aqui? A gente não te... Ontem estava muito ruim o sinal, né, o Edson? Não deu para concluir sobre aquele paper do TNF. Mas eu queria comentar do suporte da Flex. Cara, eu acho impressionante o suporte deles. Eu já pedi suporte no passado para Kenwood. Estou esperando resposta há anos, nunca chegou. Eu já pedi para IAESO. E eu... Tive a experiência de pedir suporte para a Flex nesse, desde que eu comprei esse rádio aqui. E olha que eu não sou de ficar pedindo suporte toda hora para bobagem. Eu primeiro leio os fóruns, tento pesquisar e eu só vou atrás deles em último caso. Olha, a primeira vez que eu entrei em contato com o, o suporte deles foi num domingo, eu mandei um e-mail fazendo uma pergunta, os caras me responderam no domingo, eu achei impressionante, assim coisa de 3, 4 horas depois eu já tinha a resposta, eu imaginei que deu sorte, né? Só que eu já tive mais duas vezes contato com o suporte deles, é extremamente eficiente, os caras respondem muito rápido, eles são muito assim, prestativos, sabe? Não é aquele suporte que tenta te enrolar e não, não, não responde o que você quer saber. Eles tentam achar solução, eles são muito prestativos. Ó, as três vezes que eu usei o suporte eu achei espetacular, e eu já tinha lido por aí nos fóruns do erran que eles de suporte eu, eu diria que o suporte da Flex, Edson e Mário, é melhor do que a da Apple, porque eu tenho produtos da Apple aqui, que a Apple sempre foi boa de suporte, mas a Flex ganha da Apple. E eles têm também aquela parte lá de aceitar sugestão para melhorias no software, né? Eu enviei a sugestão daquele filtro lá, eu não sei qual é a implicação de se fazer aquilo, se é viável ou não é viável mesmo. O que, que é fácil fazer, eu sei que é no software. Agora, se existe algum outro problema de que eu não tenho ciência que impediriam deles fazerem um filtro daquele tipo, não sei. Mas me responderam Dizendo que aquela sugestão vai chegar para o pessoal de desenvolvimento e eles não podem dizer se, se vai ser usado ou não vai, mas que vai chegar para o pessoal de desenvolvimento vai. Eu acho muito bacana esse feedback que eles têm com os clientes, viu? Olha, bom, eles têm que é, encantar o cliente com algo mais, né? O rádio deles, se você olha numa feira, você vai Dayton e olha a cara daquele rádio, você não compra. Se você acaba comprando ou tem contato, e usa e vê os recursos que tem, você acaba gostando. Aí quando você usa o suporte deles, eles têm que te encantar para você não mudar de marca, viu? Muito bom mesmo. PY2JF, e PY2DV para PY2SDR. Ok, João.
0: PY2JF e PY2Delta Vitor de PY2SDR. Essa, essa questão de, de suporte, o, o João, as empresas americanas tendem a, a ser bem melhor, bem melhor que as, as japonesas, fora do Japão. No, no país a situação é um, é um pouco diferente, mas fora é a, o suporte da, da Flex. Eu tive alguma, alguma experiência com o suporte da Tentec e da, da Elecraft. O da Elecraft é classe A. Eu diria, em comparação, observando, né, que é tão bom, se não melhor, que o da Flex. Porque os dois engenheiros proprietários da empresa estão ah, disponíveis aí nas, nas listas de discussão. Eles ah, escrevem diretamente sobre dúvidas, né. E eu montei um Elecraft K2, né, que é um kit completo, né, vem todo desmontado eu e um e um amigo ah, ele comprou um e eu comprei outro né ah, como como hobby mesmo divertimento eu levei mais de um ano para morar montar esse rádio completamente que só fazia um pouquinho quando eu tinha tempo e tempo é uma coisa muito relativa que não é só tempo Você tem que ter incentivo disposição também né uma coisa meio, meio esquisita e ele teve um pouco de dificuldade, uh, o estágio final estava queimando depois que ele começou a testar o rádio, ligava, na hora que transmitiu o estágio final queimava e queimou aí uh, três pares de transistores. E entrou em contato lá com a ELECRAFT, eles deram algumas dicas, mas não, não deu muito certo, continuou tendo problema e eles recomendaram a mandar um rádio uh, e quem dá suporte a uh, esse tipo de coisa de montagem é um funcionário da empresa, uh, mas no tempo livre, né? né? E se o rádio já tivesse funcionado, uh, seria a própria empresa, mas como é um kit? Esse funcionário dava, dava suporte. E você vê, em, em, em duas horas né, ele mandou lá o um manifesto do, do que foi feito. Em duas horas ele descobriu uma série de problemas, né? Solda fria e componentes uh, que foram colocados errados. E, e mandou o rádio de volta e comprou menos de 100 dólares para fazer todo esse trabalho, em duas horas. Então, o, o suporte americano, é eu, eu acho, particularmente, que é, que é muito bom. Agora, essas empresas são relativamente pequenas. Né? Ah, é a hora que vai para empresas maiores, como a Apple, o a é, coisa muda um pouco, porque aí você tem toda todas essa, essas camadas, né, até chegar ao, ao pessoal técnico, que é inevitável, porque a maior parte dos problemas são, são coisas mais superficiais, então tem é um filtro, né. Mas o pessoal da Flex, eles ele melhoraram bastante nessa questão de, de suporte, né, na época do SR1000 eles eram bem imaturos ainda. Ah, depois aí da linha 3.000, 1.500 e 5.000 e agora a ser lançado 6.000, acho que a coisa melhorou muito. E eles são atenciosos, né? Eles normalmente respondem as, as mensagens e, e levam em consideração o que está sendo dito, o que não é o caso das empresas a, a, a japonesas. Ah, isso, a minha observação é que ao longo dos anos... Eles cresceram muito e, e entra aquela coisa das camadas de filtro. Né? Até se chegar a uma pessoa que é realmente técnica, demora muito tempo. Eles vendem muitos rádios e o, o feedback do, do usuário, né, do cliente é muito, muito pequeno. Então eles são praticamente citadores aí no, no que vai ser lançado no mercado. Agora os menores não, os menores são muito mais próximos, então você vê, por exemplo, as gerações aí de equipamentos desses. Esses fabricantes uh, americanos são os três mais populares, o, uh, a Helicraft, a Flex, com, com equipamentos da e Tem o também que, que, que é, é menor em termos de, de popularidade, eu diria, mas possui equipamentos também muito muito bons. Eles são mais atentos a esse tipo de coisa. Né? Talvez a linguagem influencie isso também, né? a, a língua falada, não sei. Ok? Oh, pessoal, eu vou eu vou ver um campo de vocês, mas já vou ir me despedindo que o sino aqui na, na cozinha já tocou e eu preciso caminhar para lá. Ah, PY2JF a palavra, PY2DeltaVito, PY2SDR.
1: Ok, o Edson, perfeito, hein? É, PY2JF de PY2SDR com PY2DV na escuta. É, eu não sei como é que era a, o suporte antes desses rádios, né? Antes de ter comprado. Eu tô a experiência que eu tenho é de 2000 e 2012, dezembro de 2012 para frente, é excelente, né? Claro que eles devem ter tido que amadurecer ao longo do tempo, mas tá muito bom. E outra, por ser pequena, é aquela história, né? A gente chega é, diretamente a pessoas que em grandes empresas, assim, eu digo que o suporte da Apple é bom, porque eles resolvem o seu problema, mas jamais você vai conseguir chegar a um, alguém tão especializado assim, como eu consegui chegar na Flex por conta dessa Da empresa ser muito grande E tem muitas camadas nessa cebola aí Pra você descascar pra chegar lá né? Bom, olha é, A Bel já me avisou aqui também Que tá pra sair pra caminhada Hoje vai dar pra andar Então não vou pegar chuva Eu vou também nessa Eu vou ouvir um câmbio do Mário E você já se despediu e amanhã a gente continua, PY2JF americana, PY2SDR está despedido, eu também me considero despedido, vou ouvir um câmbio do Mário e tô saindo. 2JF, 2DV. objetivo João, PY2JF, PY2SDR, é despedido, PY2D, eu Venezuela Motocatu. Muito obrigado pelo, pelo, pelo mais esse contato. Uh... De vez em quando eu atrapalho o papo dos seis aí. Se começar a rolar muito, vocês me fala, fica só na coruja, hein? Bom,
2: prazer em ouvi-los. E só pra finalizar, anota aí que eu tenho, que tenho lido bastante nos fóruns, nos reviews que eu leio. Dizem que o, também um outro suporte muito bom e parecido com esse é o do, do, dos eslovacos lá, que fabricam aqueles amplificadores lineares muito bonitos, os OM, OM Power. Diz que o suporte desses eslovacos aí também é top, classe A, tá bom? Só tem mais uma, uma empresa que também tem o suporte bom. E eu acho que isso daí é fundamental para quem está quem comprando equipamento. Um abraço para vocês e muito grato pelo QSO, hoje. procura no outro endereço lá que você vai achar o cartão, tá bom? Um grande abraço. Y2 Delta Vitor, se te pede de
1: py 2 jf PY2JS. Me escuta, depois me aí. Um abraço, tchau, tchau. Abraço então, Mário. Abraço, Edson. E não, não, não atrapalha não. É que to... a gente sabe né, que esses assuntos muito polêmicos aí deixa qualquer brasileiro bravo e, e não tem jeito. Tá certo, Edson. Mesmo. Um abraço, tchau pra vocês.